0: mag das eigentlich nicht, aber es lässt sich nicht vermeiden, wo ältere Menschen zusammenkommen. Ich höre es auch immer an Nachbartischen, wenn ich mal essen gehe. Also ich muss sagen, ich unterhalte mich nicht gern über, über Krankheiten.
1: Wir möchten heute dennoch über das Thema Gesundheit und Krankheit sprechen, da es ein sehr wichtiges Thema im Leben generell und insbesondere im höheren Alter ist. Wir gehen den Fragen nach, was die beiden allgegenwärtigen Begriffe für ältere Menschen bedeuten und ob deren Bedeutung beim Älterwerden zunimmt. Falls ja, interessiert uns natürlich auch, welche Auswirkungen das hat. Wie unsere Seniorinnen und Senioren darüber denken, erfahrt ihr gleich und damit herzlich willkommen zu Auf Ein Wort. Jüngeres Semester trifft älteres Semester. Der Podcast für das Altern in der modernen Gesellschaft.
2: Wir sind Lavinia Legl
1: und Johannes Weigel, eure Auf Ein Wort Redaktion. Schön, dass ihr dabei seid. In meinem Alltag fällt mir auf, dass jüngere Menschen sich häufig über Gesundheit, beispielsweise einen gesunden Ernährungsstil oder Sport unterhalten. Bei Älteren hingegen der Fokus oftmals bei den Krankheiten liegt, wie wir in der Einleitung bereits erfahren haben. Woran könnte das deiner Meinung nach liegen, Lavinia?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es zum einen daran liegt, dass früher die Menschen mit anderen Dingen beschäftigt waren und sich nicht so viele Gedanken über Gesundheit gemacht haben. Heute ist es vielmehr im gesellschaftlichen Diskurs angekommen, beispielsweise durch Gesundheitsmanagement auf der Arbeit, dem Drang zur Selbstverwirklichung und viele mehr. Außerdem vermitteln Werbung und soziale Medien vielmehr einen gesunden Lebensstil. Bei älteren Menschen könnte das Thema Krankheit präsenter sein, da viele bereits körperliche oder geistige Einschränkungen verspüren oder von Krankheiten direkt betroffen sind. Und bekanntlich spricht man über das, was einen zurzeit am meisten beschäftigt.
1: Da könnte etwas dran sein. Aber was genau sind denn eigentlich Gesundheit und Krankheit? Was konntest du bei deiner Recherche zum Thema herausfinden?
2: Zuerst möchte ich mit einem Zitat beginnen, vom Arthur Schopenhauer, das ein bekannter Philosoph. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und genau deswegen möchte ich euch heute da ein bisschen mehr drüber erzählen. Ich habe mir einerseits die medizinische Definition von Gesundheit herausgesucht. Sie lautet, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Also eigentlich eine recht einfache und simple Erklärung. Die Definition der WHO, das ist die World Health Organization, hat eine differenziertere Definition herausgebracht. Diese Definition besagt, dass Gesundheit ein Zustand des völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens ist und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Das ist dann auch sozusagen die Idealnorm. Diese Definition wird jedoch manchmal kritisiert, weil die Erreichung dieses Zustandes fast unmöglich ist. Das bedeutet, dass auch Gesunde ab und an zum Beispiel Kopfschmerzen haben oder Übelkeit verspüren, aber sich dennoch nicht als krank bezeichnen würden. Als nächstes habe ich mir ein paar typische Krankheitsbilder im Alter herausgesucht. Die Krankheitsbilder treten vor allem im Alter ab 75 Jahren auf. Das sind bei Männern und Frauen ähnliche Krankheitsbilder, nämlich zum Beispiel Arthrose, die Angina pectoris, das sind solche Schmerzen im Brustbereich, Demenz, Rheuma, Herzinfarkt, Diabetes, chronische Bronchitis, Inkontinenz und Schlaganfall. Auch Altersdepressionen sind eine häufige Krankheit, die leider oftmals unterschätzt wird. Auslöser können beispielsweise Einsamkeit, eine fehlende Tagesstruktur sowie Unterforderung sein. Nicht selten führt auch der Verlust des Ehepartners oder der Ehepartnerin zu einer depressiven Verstimmung im Alter. Zusätzlich bestehende körperliche Einschränkungen können die Krankheit noch verstärken. Im Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden. Voraussetzung dafür ist, dass Menschen in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt sind, pflegerische Betreuung benötigen und die Einschränkungen bereits seit mindestens sechs Monaten bestehen. Auslöser für eine Pflegebedürftigkeit sind häufig chronische Krankheiten wie Demenz oder Rheuma, aber auch plötzliche Ereignisse wie ein Sturz oder ein Schlaganfall können eine Ursache dafür sein. Auf den ersten Blick betrachtet kann es nun sehr deprimierend wirken, Alte überwiegend mit Krankheiten zu assoziieren. Deshalb möchte ich nun eine Theorie vorstellen, die zeigt, wie Menschen trotz Einschränkungen ein erfülltes Leben haben können. Und zwar ist es die Theorie der Salutogenese nach dem Herrn Antonowski. Und er stellt sich hierbei die zentrale Frage, was den Menschen gesund hält. Für Antonowski befindet sich der Gesundheitszustand eines Menschen zwischen zwei Extrempolen, während der eine Pol Gesundheit darstellt und der andere Pol Krankheit. Für Antonowski ist es auch so, dass Menschen eben nicht entweder gesund oder krank sind, sondern es fließende Übergänge gibt. Auch hat er ein eher positives Bild von Gesundheit und auch stagniert der Mensch nicht auf einem Punkt auf der Skala. Und das finde ich gerade in der Arbeit mit älteren Menschen wichtig, da der Fokus häufig nur noch auf den Krankheiten liegt und eben Ressourcen ausgeblendet werden. Weil eben gerade das in der sozialen Arbeit wichtig ist, sich auf die Ressourcen der Menschen zu fokussieren. Antonowski spricht zudem noch von einem sogenannten Kohärenzgefühl. Das bedeutet, dass Menschen bestimmte Dinge brauchen, um sich auch mental gesund zu fühlen. Die Menschen benötigen ein Gefühl des Vertrauens, das Einerseits die Anforderungen aus der inneren und äußeren Erfahrenswelt strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind. Das ist zum Beispiel für Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie beispielsweise einer Demenz, ist es sehr wichtig, dass sie eben Strukturen haben, auf die sie sich verlassen können und die regelmäßig wieder auftauchen. Auch in Bezug auf die Corona-Krise hat sich gezeigt, dass dieser Aspekt manchmal nur schwer zu erfüllen ist. Ältere Menschen in Pflegeheimen konnten sich beispielsweise nicht darauf verlassen, dass sie regelmäßige Besuche von Angehörigen bald wieder wahrnehmen können. Gerade wenn die Menschen zudem noch dement waren, kann es sein, dass sie auch gar nicht verstehen konnten, warum sie jetzt keinen Besuch bekommen und waren dann häufig traurig darüber. Als zweiten Punkt spricht Antonowski noch an, dass die notwendigen Ressourcen verfügbar sein müssen, um die Anforderungen des Lebens zu bewältigen. Das bedeutet, dass Ressourcen für ältere Menschen sehr wichtig sind und diese Ressourcen können beispielsweise Angehörige sein, aber auch finanzielle Mittel mit Hilfe derer, sie sich die benötigte Therapieform leisten können. Das kann zum Beispiel ein guter Rollstuhl sein, wenn jemand gehbehindert ist. Als dritten Punkt wird dann noch angesprochen, dass die Anforderungen des Lebens es wert sind, Energien sie zu investieren. Antonowski spricht da auch von der Bedeutsamkeit. Bei Senioren ist dies häufig schwierig, durch den Eintritt in die Rente gewinnen sie zwar in Freizeit, können aber in vielen Fällen nicht damit umgehen, keine Aufgabe mehr in ihrem Leben zu haben. Wichtig ist es nun, den Betroffenen das Gefühl, wichtig zu sein und gebraucht zu werden, zu vermitteln. Dies kann beispielsweise durch die Betreuung von Enkelkindern oder eine ehrenamtliche Tätigkeit erfolgen.
1: Wenn ich das richtig verstehe, kann ein Mensch also objektiv betrachtet gesund sein, sich trotzdem krank fühlen, wenn er ein schwaches Kohärenzgefühl hat. Es geht also in der Arbeit mit erkrankten Senioren nicht nur darum, ihre körperlichen Beschwerden zu lindern, sondern auch darum, ihr Kohärenzgefühl zu stärken und auf ihre Sorgen und Ängste einzugehen. Hierzu fällt mir auch ein Zitat von Sebastian Kneipp ein. Dieser sagte... Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für seine Krankheiten opfern. Es ist daher wichtig, auch schon in jungen Jahren über das Erhalten der Gesundheit und dem Vorbeugen von Krankheiten nachzudenken. Aber nun möchten wir die Expertinnen zu diesem Thema, nämlich unsere Seniorinnen, befragen und zu Wort kommen lassen.
2: Als erstes haben wir unsere älteren Menschen gefragt, wo sie sich auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 gesund und 10 krank ist, verorten würden.
3: Ich würde einen guten Durchschnitt nehmen. 2, 3, ja. ausreichend, das ist mir zu hoch. Ja. Befriedigend, gut bis befriedigend.
4: Jetzt im Moment 7. Für mein Alter würde die Skala 2,
1: 3. Ja, ich würde mich vielleicht in drei oder vier einstufen. Abgesehen von Frau Schwoll, die sich in der hinteren Hälfte eingeordnet hat, befinden sich die anderen drei in der ersten Hälfte. Jedoch ist niemand bei vollständiger Gesundheit. Daher wollten wir auch wissen, woran das liegt und was es dafür brauchen würde, um gesünder zu sein.
3: Da ist eigentlich nichts vorhanden. Um mich besser einzuschätzen, ich muss mich nehmen, so wie ich bin. Mit dem muss ich zufrieden
5: sein. Und das bin ich auch. Gerade vom, vom, vom Körperlichen habe ich im Mai so einen Einbruch gehabt. Ich konnte mich von heute auf morgen nicht mehr bücken, nicht mehr strecken, mhm. nicht mehr richtig gehen. Und ich gehe zwar jetzt zur Therapie, aber es wird kaum besser. Und ja, brauche ich brauche immer noch viel, meinen Rollator. Und ja, von daher. Aber es war auch schon schlechter. Also ich war auch sicher schon bei neun von meinem Gefühl her. Okay. Es geht langsam aufwärts. Ja, dass ich einfach besser gehen und mich besser bewegen kann. Das ist eigentlich mein, mein größter Wunsch. Und ich habe zwar eine, die Ärzte sagen, hochgradige Aorta, Klappenstenose. Und Matta Maria hat gesagt, sie sterben am nächsten Tag so ungefähr. Und, aber zum Glück, das merke ich wirklich nicht, das merke ich nicht. Und das ist anscheinend viel gefährlicher, aber ich für mich, für mein Gefühl, ja, stört mich halt narisch, dass ich nicht mehr normal gehen kann. Mhm. Sicher ich gehe ich nicht schnell, ich bin halt 78, mhm. ja, aber dass ich halt wenigstens normal gehen kann. Oder auch in den aufkommen aufkommen. oder wenn was runterfällt, bücken. Das fällt mir so schwer aufzuheben. Diese
4: ja alltäglichen Bewegungen. Zur völligen Gesundheit fehlt das, dass man nicht so gesund ist wie früher. <lacht> wie gesagt, wenn nichts tut, dann ist man auch tot. So ungefähr, Es wird ja alles morsch.
0: Ich habe Probleme mit dem Blutdruck, da muss mhm. ich Tabletten nehmen. Mhm. Und ich habe schon erwähnt, mit dem Laufen habe ich ein wenig Schwierigkeiten. Mhm. Das gleiche ich aus mit Fahrradfahren mhm. und Fitnessstudio. Ja, ansonsten fühle ich mich eigentlich noch gesund. Mhm.
2: Durch diese Frage haben wir nun gesehen, dass eine eingeschränkte Mobilität ein wichtiges Thema im Alter ist. Auch scheint es dazu zu gehören, sich eben nicht mehr als komplett gesund einzuschätzen. Diese Aussagen passen auch zum Kohärenzgefühl aus dem theoretischen Input, was man zum Beispiel bei Herrn Zimmermann gut erkennt. Er sagt ja auch, dass er nicht viel an seiner aktuellen Situation ändern kann und trotzdem zufrieden ist mit sich und seiner Situation.
1: Gesund sein bedeutet, aktiv zu sein.
0: Noch was unternehmen zu können, zu reisen zum Beispiel, so wie jetzt vorige Woche. Und ja, selbst bestimmen zu können, was man unternimmt und nicht von
1: anderen bestimmt zu werden. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Darüber hinaus hat uns interessiert, ob unsere älteren Menschen etwas tun, um gesund zu bleiben.
3: Oh, das ist ein hohes Gut. Gesund zu sein, ich habe frühzeitig mit dem Rauchen aufgehört. Weil ich habe Bekannte erlebt, die an Lungenkrebs gestorben sind. Da habe ich mir schon vor 50 Jahren gesagt, Schluss. Ich habe von heute auf morgen aufgehört. Und ich habe früher sehr viel Schafkopf und Skats gespielt. Und da wurden immer die berühmten Runden. Da habe ich mich auch davon losgesagt. Aber aus einem Schnaps wurden abend zwei und drei. Und so ging es immer mehr. Schluss ist. Also da habe ich sehr viel für meine Gesundheit gelernt, habe mich auch bewegt, bin dann mit meiner Frau. Wir haben keinen Badeurlaub gemacht, wir haben Wanderurlaube, wir haben die wir haben die mitten, wir haben Städte besucht, wir haben so beneid als Kind Deutschland einmal besucht, wir haben hier einmal große deutsche Städte und haben einmal auch einmal unsere Kultur kennengelernt. Und nicht nur hier, das Denken um unsere Kaiserburg, auch gut. Aber andere Städte haben auch große Kulturen und andere Menschen. Das war eine sehr interessante Zeit.
0: Sport, ja, Bewegung in der frischen Luft, geistig. Ich mache zum Beispiel gern Sudoku, hält fit, also im, im Kopf fit. Ja, und ich lese auch viel. Also ich kaufe mir immer mal noch ein Buch, wenn ich lese wieder mal. Zum Beispiel äh, Dokumentationen und solche Sachen, die interessieren mich.
5: Also ich habe gleich angefangen, äh, hier äh, in die Physio zu gehen. Ja. Und also die bearbeiten mich ganz gut. Und ich sage immer aber auch, weil ich will ja selber auch was tun. Und ab und zu zeigt er mir dann Übungen, die ich selber machen kann. Und das hilft mir ein kleines bisschen schon. Wie gesagt, ich war ja schon weiter unten noch.
2: Bewegung und in die Natur zu gehen, scheint dabei zu helfen, im Alter gesund zu bleiben. Und Frau Schwoll hilft auch eine frühere Tätigkeit, um seelisch gesund zu bleiben. Wir hören mal rein, was sie dazu sagt. Ich denke, da haben wir beide
5: schon sehr viel gewonnen und sehen vielleicht indirekt auch noch heute davon. Wir waren sehr lange ehrenamtliche Klinikseelsorger. Also du hast es über 20 Jahre lang gemacht und ich 13 Jahre lang. Ja? Und also das gibt eine seelische Zufriedenheit. Mhm. Schon. Schon auch auf Frust und Belastung. Mhm. Ja, aber dafür hat man ja wieder Ansprechpartner, ja, wo man mhm. sich ja aussprechen kann. Ne? Aber also das, ja. Ist schon auch ein wichtiger Punkt in unserem Leben, was ich denke. Ja. Ich glaube, das führt uns auch wenig ins Alter hin und trägt uns noch wenig.
1: Dass man aber auch ohne sich groß Gedanken über Gesundheit zu machen, sehr alt werden kann und das ohne größere Einschränkungen, erzählte uns Frau Schröder.
4: Ich habe nie Sport gemacht, ich wäre auch in meinem Alter kein Sport gemacht. Doch, ich gehe zur Gymnastik hier unten, nicht? Ne? Ja doch, so bestimmte Dinge, aber nicht jetzt, um, um, um nicht alt zu werden, sondern weil in dem Moment, wo ich aus dem Beruf raus war, war das eben so gewesen, ich musste nicht mehr laufen, ich musste nicht, nicht Treppen rauf und runter, ich meine, ich habe den Fahrstuhl nicht genommen, deswegen, das ja, aber das hat man unbewusst getan, dass man sagt, du brauchst nicht den Fahrstuhl zu nehmen, ich nehme die Treppen rauf und runter, aber äh, bewusst äh, hat man eigentlich nichts getan, dass man, also das... Aber ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die jetzt nur äh, Vegetarier sind, weil es gesünder ist. Oder Ich, ich lebe so, wie es mir Spaß macht. Ich esse das, was mir Spaß macht. Ich, mir macht zum Beispiel jetzt keinen Spaß mehr, ein Bier zu trinken. Ich habe gern früher Bier getrunken. Jetzt ich eben kein Bier mehr. Ja? Aber naschen tue ich noch dafür. Und irgendwann ist das auch vorbei. Ja? Dann, das sagt einem der Körper.
1: Vielleicht ist die Gelassenheit und das Genießen des Lebens in vollen Zügen auch ein Schlüssel fürs hohe Alter.
2: Uns hat daraufhin interessiert, ob sich die Einstellung zum Thema Gesundheit bei den anderen im Laufe der Jahre geändert hat.
0: Ja, eigentlich schon. Also ich habe es ja erlebt, wie es meiner Frau ergangen ist. Die war eigentlich ja, 20 Jahre lang war sie ziemlich krank, am Schluss dann Pflegefall. Und da äh, habe ich schon erlebt, dass, dass man schon was tun muss, auch aktiv was tun muss, um eventuell rechtzeitig eingreifen zu können, wenn, wenn eine Krankheit droht. Ich habe mich da schon drauf eingestellt und ich gehe eigentlich regelmäßig zum Arzt vor Untersuchungen. Ja, ich habe mich impfen lassen, auch gegen Grippe zum Beispiel, um nicht, nicht krank zu werden. Also da, da lege ich schon Wert drauf.
3: Ich wurde ja sehr frühzeitig damit konfrontiert. Mein Vater kam dann zurück, der war im Lazarett, wurde sehr frühzeitig darum krieg Krieg wieder aus dem Lazarett und war immer ein kränkelnder Mensch. Er konnte nie mehr voll arbeiten, war oft zu Hause, saß irgendwo einsam in einer Ecke und das hat mich eigentlich sehr geprägt, dass ich mir gesagt habe, Du siehst den Menschen hier. Oder ist dann, muss man sagen, auch gestorben an, an seinem Kriegsleiden. Und es hat mich sehr geprägt, dass ich quasi demgegenüber schon sehr frühzeitig mir Gedanken gemacht habe und auch dementsprechend danach gelebt habe. Ich habe das vorhin erwähnt. ich habe das Rauchen eben aufgeben, habe mich den Alkohol dann ziemlich entzogen, der auch sich den Menschen in einer bestimmten Abhängigkeit und einen Teufelskreis. Ich habe so viele Menschen sterben gesehen. Die waren Kettenraucher, die anderen waren Alkoholiker. Frühere Arbeitskollegen waren eigentlich sehr gute Menschen und sehr wertvolle Menschen, waren, aber die haben sich selber ruiniert. Ja. Und das hat mich dahingehend geprägt, auch mein Leben gegenüber der Gesundheit, um gegen meinen meine zu beeinflussen, zum Positiven.
5: Ja, als junger Mensch lebt man schon ziemlich so dahin, aber ich habe eigentlich schon in jungen Jahren immer gedacht, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ob Fahrrad oder Gehen oder sonst was, ja? oder Schwimmen, Bewegung. Ja? Also das, auf das habe ich eigentlich immer geachtet. Ja? ja, okay, und jetzt geht halt nicht mehr so viel.
1: Häufig erkennt man die Wichtigkeit des Themas Gesundheit erst, wenn im näheren Umfeld Menschen erkranken. Man merkt dann, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist, sondern dass Krankheiten einen jederzeit erreichen können, sei es persönlich oder auch bei geliebten Menschen. Und dann beschäftigt man sich automatisch mehr damit, wie man denn gesund bleiben könnte.
2: Was uns auch Brennen interessiert hat, ist, ob das Gerücht stimmt, dass ältere Menschen mit Gleichaltrigen häufig über Krankheiten sprechen. Und falls ja, ob sie das stört? Also
5: ich würde sagen, es stimmt schon, Ja, wenn man sich so rumhört. Es stimmt einfach. Mhm. Ja, Das ist aber auch das, was einen momentan so beschäftigt. Mhm. Ja. Das ja. Ich rede jetzt auch viel mehr über Krankheit als noch vor Mai, wo es mir besser gegangen ist. Also mich stört es schon manchmal vor allem, wenn es immer nur dasselbe ist. Ja, also dass, dass die einmal oder zweimal sich das von der Seele reden müssen, wie es ihnen geht. Aber nicht jedes Mal neu. Ja, stört mich dann schon.
0: Stammtischthema heute Abend wieder Corona. Das ist so der Einstieg. Ich, ich mag das eigentlich nicht, aber es lässt sich nicht vermeiden. Wo ältere Menschen zusammenkommen, ich höre es auch immer an Nachbartischen, wenn ich mal essen gehe. Also ich muss sagen, ich unterhalte mich nicht gern über, über Krankheiten. Aber es lässt sich wohl bei älteren Menschen nicht vermeiden.
3: Ja, aber ich versuche immer wieder das Gespräch abzulenken, diese ewigen Krankheiten na. Weil man könnte selber einen Roman darüber schreiben, über die Krankheiten. Und die alten Menschen tauschen sich immer gegenseitig aus. Meine Mutter hatte sämtliche Krankheiten, die in der Menschheit existierten und wurde gesund 88 Jahre alt. Aber sie war immer beeinflusst von anderen Menschen. Ja, und da spiele ich auch und da habe ich auch das. Ja, und dabei war sie eigentlich eine gesunde, resolute Frau. Also, da versuche ich immer, das Gespräch
4: eine andere Richtung zu geben. Da brauchen sie nur einige Nachbarn von uns zu fragen, die über die anderen Nachbarn stören, weil die nur von Krankheit... Also, das ist Wir haben schon ein paar Mal, also nicht so, wie es jetzt im letzten Sommer war, sondern wir haben immer noch also so die ältesten Bewohner hier, also nicht vom Alter her, sondern vom Boden her, die haben sich früher immer mal über Geburtstag war und so. Nicht? Also bei unserem ersten Geburtstag, ja, da waren die Leute neugierig. Nicht? Also, wenn wir den ersten Geburtstag hier hatten, waren die Leute neugierig. Da hatten wir plötzlich 15 Leute hier drin gehabt. Nicht? Und dann hat da irgendein irgendwann mal gesagt: Habt ihr was gemerkt? Wir reden gar nicht über Krankheit. <lacht> also, das ist tatsächlich so. Und wenn sind schon Bekanntschaften hier im Haus auseinandergegangen, weil die ein es nicht mehr aushielt, weil nur über Krankheiten geredet wurde. Stören kann ich eigentlich nicht sagen. Ich, ich bin da nur still, ja. Ich, ich, ich beteilige mich da nicht groß an dem Gespräch. Und das kann passieren, wenn es mir dann wirklich irgendwann mal doch zu dumm wird, dass ich sage, können wir nicht mal was von was anderem reden, das könnte passieren. Aber stören kann ich eigentlich nicht sagen. Das, das tut den Leuten ja gut, wenn sie darüber
2: reden können. Es scheint also wirklich zu stimmen, dass man im höheren Alter mit Gleichaltrigen oft über Krankheiten spricht. Manche unserer Senioren finden das eher störend. Andererseits ist es aber auch wichtig, über das zu sprechen, was einen momentan beschäftigt. Und das können natürlich auch Krankheiten sein.
1: Können Krankheiten auch dazu führen, dass sich Freundschaften oder Paarbeziehungen ändern? Ja, also ich sehe es jetzt zum Beispiel
0: an einer Wanderfreundin, die plötzlich erkrankt ist. Und da reicht dann... Da reißt dann der Kontakt auch ab. Sie mhm. wollte, die hat Krebs, die wollte keinen mhm. Kontakt mehr, nur als Beispiel. Mhm. Aber ich habe es dann auch gemerkt, als meine Frau Pflegefall war, da, da, ja, da werden die Kontakte dann weniger. Mhm. Das scheint wohl normal zu sein, ne? dass, mhm. man, dass man da automatisch weniger Kontakte hat zu, mhm. zu, zu, zum sozialen Umfeld. Mhm. Nicht zur Familie, das ist klar, aber mhm. zu anderen sozialen. Umfeld. Ich weiß nicht, die anderen haben möglicherweise auch Hemmungen, weil sie wissen, dass dem dem anderen nicht gut geht und wollen nicht lästig werden mit ständigen Fragen, wie geht's? Also ich, ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, ne, jemanden immer wieder anzurufen und zu fragen, wie geht's ihm, weil ich weiß, dass er krank ist. Das hängt vielleicht auch daran, also es scheint wohl, wohl so zu sein.
2: Sehen das alle so?
3: Nein. Mein Bekanntenkreis weiß, dass ich an Krebs operiert wurde. Der Bekanntenkreis weiß, die letzten Jahre von meiner Frau waren für die Frau schreckliche Jahre. Aber sonst hat sich niemand abgesondert und ach ja, zu denen gehe ich nicht mehr so. Nein, Nein, also da habe ich keine Beeinträchtigungen erfahren.
1: Und wie steht Frau Schwoll dazu?
5: Also ich würde sagen Freundschaften die ändern sich dadurch nicht, aber die Paarbeziehung schon. Aber da würde ich schon auch sagen, es kommt darauf an, welche Krankheit. Ja. Jetzt die Demenz von meinem Mann, das ist ja der Gipfel aller Krankheiten. Ja. Und da ändert sich das schon, weil wir, ja, wir sind nicht immer nur freundlich. Ja, nein, nein, wirklich nicht. Ja, ich nerv's, ich muss halt sagen, wo es lang geht, ich nervt es. ja. Ach ja, und mich nervt Zeit, halt, wenn er ewig, wenn es immer dauert und dauert und dann trotzdem Nettes macht. Ja. also das ist, ja, das ändert sich. Oder hat sich bei uns geändert. Hat sie denn auch einen
1: Ausgleich,
5: um damit umzugehen? Mein Ausgleich ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich muss dann ans Telefon und rufe halt soziales Netz mhm. irgendjemanden an und kann da mal wieder normal reden. Mhm. Ja, das hilft mir. <lacht> dann hilft mir. Ich habe beim Umzug, ich war schon immer schlank, aber beim Umzug habe ich sehr viel abgenommen. Also ich esse dann auch viel Süßigkeiten. Ja. Oder aber, das machen wir oft auch uns miteinander, von 8 von, von bis dann die Schwester kommt um 9, äh, dass wir uns irgendeine schöne Sendung im Fernsehen anschauen. Ja, das lenkt dann auch ab.
1: Herr Markert hat meiner Meinung nach eine gute Begründung, weshalb sich Freunde von einem abwenden könnten, wenn man erkrankt ist.
2: Es ist interessant, dass es so unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema gibt. Es kann natürlich einerseits vom Freundeskreis abhängig sein, andererseits natürlich auch von der jeweiligen Erkrankung des Betroffenen.
1: Als letztes hat uns interessiert, welche Unterstützung sich unsere Senioren wünschen, um gesund zu bleiben.
3: Das ist in der Corona-Krise eine schwierige Frage. Von meinem Bekanntenkreis, von meinem Verwandtenkreis. Die kommen, die bringen mir schon immer was selber gemachte Marmelade oder sie bringen mir mal, mal einen besonderen Schnack mit vom Essen. Ja, also da kommen immer wieder welche, die mich auch dann hier immer wieder positiv überraschen mit irgendeinem kleinen Geschenk und sich dann mal hersetzen, machen wir mal einen Kaffee, reden wieder miteinander, ja, also so sehe ich das und das möchte ich auch in, in dieser kurzen Zeitspanne, die ich noch zu leben habe, auch voll erleben und weiterleben, so wie das ist. Das Leben ist nämlich so schön, ich muss immer wieder sagen alle früh wenn ich aufstehe und sie ich schau hier raus und wir haben ja sehr viel Bäume hier und ich sehe diese wunderbare Natur sie das sage ich immer wieder das Leben ist doch etwas Herrliches und dieses Positive versuche ich auch
5: andere Menschen mitzuvermitteln. ja da bin ich wieder beim Sozialnetz dass man viele Viele gute Bekannte, aber auch zu seiner Verwandtschaft, die Fäden nicht abreißen lässt. Und weil man weiß, irgendwann kommt der Punkt, wo man Hilfe braucht. Und ideal wäre es natürlich, man hat Kinder, zu denen er Kontakt ist. Enkelkinder von, da ist ein wunderbarer Kontakt. Aber was hilft uns das? Die ist in München und hat ihre beruflichen. Ja, Studium gerade fertig, jetzt braucht es Arbeit und und und. Also die wollen mir nicht mit einbeziehen, weil es okay. gar nicht kann. Und ich will auch, ich habe eine große Verwandtschaft, ich will sie nicht mit einbeziehen. Okay. Ja? Weil ich weiß, jeder hat seinen Beruf, seine Familie und so weiter. Und ich habe jahrelang meine eigene Schwester versorgen müssen, da war ich zum Glück schon in Rente. Und ich weiß, was das für ein nervlicher und zeitlicher Aufwand ist. Okay. Ja? Und das will ich unseren, wenn es uns einmal schlecht geht, ersparen. Ja? Und darum haben wir jetzt schon die Fühler aussteckt auch für einen Betreuungsverein. Aber für kurz oder so, da sind wir jetzt auch beim Umzug, also da kamen dann die jungen Leute, einen Tag, ein Wochenende, da nehme ich es gerne mal in Anspruch. Ja, ne? Aber eben nicht ewig. Nicht ausnutzen, sondern schon versuchen, seine eigenen Wege dann
0: zu finden. Zunächst einmal hoffentlich noch lange ohne Hilfe, aber wenn es mir mal schlecht geht, dass ich dann die Unterstützung bekomme, die ich brauche, über den Pflegedienst, vielleicht auch dann über andere Möglichkeiten im Haus, dass man hoffentlich sich wieder mal treffen kann mit Veranstaltungen und Ähnlichem.
2: Gesundheit ist also eine Momentaufnahme und kann sich innerhalb kürzester Zeit drastisch ändern. Es gibt nicht die eine Methode, um gesund zu bleiben, vielmehr muss jeder seinen eigenen Weg finden. Bewegung scheint aber unseren älteren Menschen zufolge etwas sehr Förderliches für den Erhalt der Gesundheit zu sein. Gedanken über Gesundheit sollten sich alle machen, aber gleichzeitig sollte man sich nicht verrückt machen und sich nicht zu sehr einschränken. Man muss das Leben auch genießen können, selbst wenn das bedeutet, dass man gelegentlich etwas tut, was nicht direkt die Gesundheit fördert. Und auch wenn das Reden über Krankheit nicht immer angenehm ist, ist es dennoch wichtig, sich auszutauschen, da einem das auch helfen kann, eine schwierige Situation zu bewältigen. Außerdem kann man nur so die Unterstützung bekommen, die man auch wirklich
1: braucht. An dieser Stelle kommt die soziale Arbeit ins Spiel. Denn oft wurde bei der letzten Frage genannt, dass die Befragten zwar Hilfe von der Familie erhalten würden, diese aber nicht in Anspruch nehmen möchten, da diese ihr eigenes Leben leben sollen, ohne sich die ganze Zeit um ihre Eltern oder Großeltern kümmern zu müssen. Daher beschäftigen wir uns in der kommenden Folge in einer Woche mit der sozialen Arbeit für ältere Menschen. Wir fragen uns, wie sich gelingende Zusammenarbeit gestaltet und vor welche Aufgaben uns die Zielgruppe der älteren Menschen stellt. Worauf legen diese besonders viel Wert? Und damit... Sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt? Wir hoffen, euch hat das Thema genauso interessiert wie uns. Lehrreich fanden wir es auf jeden Fall.
2: Falls ihr Anregungen, Kritik, Ideen oder Vorschläge habt, schickt uns einfach eine E-Mail an auf-ein-wort-podcast.gmx.de.
1: Bis demnächst auf jeden Fall bei Auf ein Wort. Jüngeres Semester trifft älteres Semester. Der Podcast für das Altern in der modernen Gesellschaft. Wir freuen uns auf euch.
2: Tschüss, macht's gut.